1: Hej och välkommen till Klimakteriepodden med mig Åsa Melin. Alltså jag kan inte nog tacka för alla som hör av sig med uppskattning. Jag uppskattar och läser allt ska ni veta. Vi har varit inne på det här med nedstämdhet och depressioner och klimakteriet och hur svårt det kan vara att veta vad som är vad. Och I förra väldigt uppskattade och vällyssnade avsnittet hörde vi tent att fundera lite grann på vilka symptom som hör hemma i en utmattning och vilka som är klimakteriet och vad... Och om det faktiskt ens spelar någon roll att veta vad som är vad. Men vi pratade också en hel del om förändringar. Och i det här avsnittet så ska vi gräva lite i det här med existentiell stress. Eller hur det kommer sig att man faktiskt just i de här åren kan må bra av att titta lite grann på sina relationer. Och reda ut vad man faktiskt vill eller önskar av sitt liv här och nu. Är det fler än jag som ibland undrar hur i hela friden jag hamnat i en viss situation? Eller varför jag står här igen med något som jag egentligen inte alls vill? Eller hur det kommer sig att andra får mig att ha dåligt samvete eller känna mig som en dålig människa? Ja, det här blev ett väldigt fint avsnitt med sympatiska och kloka psykologen och psykoterapeuten David Vascuri. Så välkommen att lyssna! David Vaskuri, hjärtligt välkommen till Klimakteripodden.
2: Tackar, tackar.
1: Spännande att ha dig med. Legitimerad psykolog och socionom. Och så har du grundat Svea-psykologerna och du arbetar ju främst med psykoterapi i din egen mottagning.
2: Det stämmer, det stämmer.
1: Och så är du författare och eh, aktuell med boken Nära gränsen som har under Så använder du psykologens verktyg för att inte bli utmattad. Och så kanske det är en del som känner igen dig från tv där och har förekommit i flera sammanhang och sådär. Vad har jag missat nu?
2: Eh, nej men du fick med det mesta eh... I titeln så är det psykolog och psykoterapeut och specialista i klinisk psykologisk behandling och psykoterapi. Men annars var det helt rätt där.
1: Ja, ja vad ja. roligt. du David, jag blev lite intresserad av dig för att jag fick chansen att läsa din bok. Och sen så pratade du och jag lite grann om vad... Ja, det här med att bränna ut sig och bli utmattad och sådär, det har vi pratat lite grann om i Klimakteriepodden och det här med depressioner och sådär har vi också tagit upp. Men en sak som vi inte kanske har pratat så mycket om det är det här med relationer och sådär, så vi ska komma in på det men först så vill jag bara kolla lite grann med dig varför du har skrivit den här boken Nära gränsen.
2: Nej, men anledningen till att jag skrev den här boken är att jag träffar väldigt många personer som lider av utmattningssyndrom. Och jag har tänkt väldigt mycket på det här. vad kan man göra för att förebygga? För att man menar ju att ju tidigare man söker hjälp, desto större chanser att kunna, ja, att inte hamna där helt enkelt. Och eftersom det finns så många bra verktyg som man kan tillämpa för att förebygga, då tänkte jag att ja, men det är bra att få ut den... Den kunskapen för att färre ja, ska hamna där helt enkelt. Ofta söker man hjälp när man redan, redan har nått någon sorts botten och så kanske man, man hamnar på vårdcentralen eller ja, det har gått ganska långt men jag vill att man ska kunna upptäcka det här tidet, förstå vad man kan göra och, och förebygga helt enkelt.
1: Mm. och i den här boken så ger det ju väldigt mycket handfasta råd och det är ju, man ska nog inte göra riktigt så som jag har gjort som har läst den från perm till perm utan man ska ta sig lite tid och gå igenom de här olika stegen så tror jag att man har en ganska bra handbok där och jag kände också faktiskt att det var väldigt mycket sektioner i boken som var spännande att läsa även om inte jag känner mig nära den här gränsen så finns det mycket som... Jag känner igen från mitt förklimakterium när jag var så där 47-48 när jag faktiskt... Eh, hade tur som inte brakade igenom så det är spännande jag tycker du har lyckats jättebra faktiskt, måste ja, men säga. Tack,
2: tack, jo men jag träffar ju väldigt många personer som befinner sig där just som nära gränsen som boken heter att om man har det här livspusslet och man försöker maxa i alla områden, man vill lyckas på jobbet man vill lyckas perfekt i relationerna föräldraskapet, träningen karriären och så vidare och så vidare och och man är hela tiden just på gränsen. Att man har lite symptom, sådana utmattningssymptom, man kanske känner sig lätt irriterad. och Man, man har lite problem med minnet och koncentration när man känner sig uttröttad. Och, och problemet är att när man är där så, så har man ganska, då räcker det med ganska lite för att tippa över. Och, och, att, och att kunna liksom ha en buffert av återhämtning tidigare eh, är bara bra. Och det är mycket det boken handlar om. Och, så.
1: och nu har du redan nämnt en del av ja. de här tecknen ja. och för mig så blir det så här att utmattnings, alltså de här tecken man ska vara vaksam på som du precis nämnde några av de här med tröttheter, minnesfunktioner, sömn, man kan börja dra sig lite undan, man kan bli ljud- och ljuskänslig och så vidare. Det är väldigt likt klassiska klimakteriebesvär, det här alltså när, för klimakteriet blir ju en så här ytterligare parameter som gör att man kanske faktiskt krackelerar? Ja. Hur vet man vad som är vad och spelar det egentligen någon roll?
2: Nej men precis, men det är en jätteviktig fråga du tar upp för att det är ju en del av, av yrket som psykolog och även, även för läkarna att, att just det här som kallas för differentialdiagnostik och det innebär att när man träffar en, en ny klient eller, eller patient som man då kallar det om man är inom sjukvården eh, att man gör en korrekt bedömning och att man, man sätter rätt Rätt diagnos. Och olika diagnoser har olika kriterier kan man då säga. Så till exempel om någon söker för utmattning så, så, så är det ju de här symptomen som jag sa. Trötthet och vindensproblem och koncentrationsproblem och, och lätt irritation och sömnproblem. Men, 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 men det ska också ha funnits en stressproblematik i ett halvår innan. Och de här symptomen ska ha funnits i en tvåveckors period. De ska eh, gå ut över ens fungerande i stor Och som du är inne på så påminner det här om kriterier eller, eller symptom som finns i klimakteriet. Till exempel det här med eh, humörsvängningar. Det, det, det är ju ganska likt det man kan känna en utmattning. Just det här med att man har kortsturbin till exempel. Så det, den kan likna sömnproblem. Det finns ju både utmattning och klimakteriet. Eh, så, så att, men, 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 men det det handlar om det är att, att, att man behöver... Sätta rätt diagnos om man behöver få in rätt information. Och det ingår ju i yrket som psykolog och läkare att man, att man då ska, ska ta in rätt information. Man, man ska titta vilka kriterier som uppfylls. Eh, för försätter man inte rätt diagnos så kan man inte heller ge rätt behandling. Så det är ju väldigt viktigt. Och ibland finns en samsjuklighet. Det ena kan göra det andra. Till exempel sömproblem med en frånklimakteriet kan göra att man får sämre återhämtning som till slut leder till en sekundär utmattning till exempel. Så, så att det ena kan ge det andra men, men det, det är inte helt enkelt och det blir fel ibland och, och så där. men det är en jätteviktig fråga därför det, typ. mm.
1: och då blir jag nyfiken på hur man så att säga försöker förebygga det här och då pratar ju du väldigt mycket om balans och jag tycker en väldigt spännande del som du tar upp i din bok, det, är det här med livskompassen. Och den ser inte riktigt ut så som jag har sett den ritas upp eller liknande kompasser eller balansbräder mm. eller vad vi ska kalla det för. Du har, du har gjort den i fyra delar. Kan du inte berätta vad det är och hur man kan arbeta med den?
2: Absolut. Nej, men som du är inne på så finns det lite olika varianter och man brukar täcka in olika antal områden. Anledningen till att jag gjorde den i fyra delar är just för att jag ville förenkla det lite grann. För man kan göra det till många fler delar. Man kan lägga in ekonomi och sömn och motion och så vidare. Och så vidare. Men jag valde att kalla dem för fyra delar där. Då. Eh, relationer, jobb, hälsa, fritid. Och det finns ju lite olika sätt att jobba med det. Men en del av det här är ju att förstå att, att vi behöver tänka på de här olika viktiga områdena i våra liv för att de må bra. Så det man kan göra till exempel är att man, man, man graderar ett till tio hur viktigt det varje det område är för dem. Och då kanske man börjar med relationer. Och det kan man dela upp i kärleksrelationer, partner, kollegor, vänner, familj och så vidare. Och så graderar man ett till tio. Men hur viktigt är varje område? Och då kanske de, ja, det kan vara allt mellan ett och tio. Och sen går man vidare till jobbet. Och hur viktigt är det här området då? Ett till tio. Och sen går man vidare till... Till hälsan, och där ingår sömnen, motionen, kosten, alkoholvanor. Om man hinner med mindfulness till exempel. Och då kan man gradera där hur viktiga de är, 1 till 10. Och, och lika som med fritidsintressen och hobben 1 till 10. Och en 10 är då att det är extremt viktigt och nett att, att det är väldigt oviktigt. Då. Det, det är för en själv som individ, så att man ska inte gå efter normer eller, eller ja, vad tycker samhället utan mer försöka och sam mot sig själv. Här, men Vad tycker jag är viktigt?
1: Jag kanske inte tycker jobbet är dugg duggviktigt med det är nödvändigt ont för att annars så har jag ingen lön. Så det egentligen kanske den där 25-procentiga eh, i den ja. här cirkeln då kanske jag skulle bara vilja ha... Jag skulle kanske vilja ja. ta bort den. Förstår ja. du vad jag menar?
2: Absolut. Hur ska man gradera då? Det är viktigt för att jag behöver en ekonomi men det är inte viktigt för att jag ja, kanske inte tycker det är kul eller meningsfullt eller jag vill använda min tid till annat. Och... och hur ska man tänka med siffran då men då skulle jag kanske tänka att man får väga in båda aspekterna båda, ja, jag behöver ju faktiskt en ekonomi om inte jag har en massa extra miljoner på banken så jag får ta in den här aspekten också men, men, men den är den ovikt av andra skäl och då kanske ekonomibiten höjer siffran lite grann men, men den, andra, den andra biten sänker den och så kanske man hamnar lite lite i mitten där och sen kan man då gå vidare med vart befinner jag mig i nöjdhet i varje område och då går man igenom den siffran 1 till 10 så men, eh, relationer, okej, okay, kärleksrelationer och så vidare. Hur nöjd är jag där? En tio då är fullt nöjd, äta är jättemissnöjd. Och så går man igenom alla de här. Och då får man ganska tydligt och för många är den här en ha-upplevelse att aha, oj, det här området är jätteviktigt, men jag är jättemissnöjd. Eller det här området är oviktigt men jag är rätt så nöjd och så vidare och så vidare. Men det kan vara ett första steg just att just för att börja med. Och
1: finns det något rätt och fel? Måste de här delarna alltid så att säga uppfyllas?
2: Det finns... Nej, jag skulle säga att att kanske inte något rätt och fel. Men jag skulle ändå säga att de här områdena i något plan behöver finnas med eh, på, i, i, i en viss utsträckning. Så till exempel, vi tar på relationer, det är inte så att alla måste tycker att en tia i viktighet att ha en kärleksrelation och massa vänner. Men jag tror att alla människor mer eller mindre behöver socialt alla har ett socialt behov så att säga. Sen kan man bli mer eller mindre extrovert eller introvert man har olika stort socialt behov. Och lika som med jobb eh, ja, att, att den, det är klart om man skulle vara ekonomiskt oberoende och inte behöva en ekonomi, det kan man ju argumentera för, men behöver man ha ett jobb, Nej, men det kanske man inte behöver, man kan hitta andra sätt och att sysselsätta sig med. Så det finns inga rätt och fel men det kan vara olika vikter för olika personer men det, det är oftast viktiga områden att titta på som påverkar människors mående för det mesta.
1: Så mm. det. Du, när, när, när vi talade inför den här intervjun så kom vi in på personligheter och olika drag som man kan ha som gör att man då försummar sig själv. Det här tyckte jag var oerhört spännande. Vad, vad kan det vara och vad blir konsekvenserna av att inte, för har man nu dragit upp den här kompassen och hittar att det här var jätteviktigt för mig men jag har verkligen låga poäng på till exempel mina fritidssysslor eller ja, mina familjerelationer eller jobb eller vad det nu kan vara.
2: Nej men precis. Nej, men det, är, det är jätteintressant det där. Och eh, jag tänkte att jag kan, jag kan prata om det i kombination med att jag pratar också om, eh, om hur man kan fortsätta med livskompassen för då får jag in dem där. Men, men, men det man kan göra sen med livskompassen det är just att man målar upp varje område. Vad vill jag? I varje bit eh, Vem vill jag vara? Alltså där får man in kärnvärden. Och sen vad kan jag göra för att ta steg framåt? Och då kan man koppla det till just det du är inne på. Det här med hinder. För att det kan ju finnas hinder. Vi säger till exempel. Jag vill vara, jag vill ta fram, steg framåt i, i mina sociala relationer. Jag kanske vill träffa någon fast jag inte har en partner. Eller jag kanske vill ha ett större socialt nätverk. Eller jag kanske vill... Eh, ha, ha ett jobb och det kräver att jag vågar gå på intervjuer för att byta jobb, men så kanske man har sidor som hindrar den och det skulle kunna vara allt från social ångest till att, man, att, 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 att man, är, man är rädd för att utsätta sig socialt för man tror att folk granskar den och då vill man undvika sådana jobbiga situationer men det kan också handla om, som du var inne på det här med självuppoffring eller tillagsbeteenden så, som kan vara drag ibland, alltså man pratar ju alltid om arv och miljö i psykologin så det är svårt att veta ibland så här, men vad är vad. Vad kommer från uppväxten och vad kommer från rent att, man, att det är medfött och så vidare. Men, men väldigt mycket kan vara så, sånt som man, har, som man har skapat i livet utifrån relationer till föräldrar och tidiga relationer och så vidare. Men till exempel att vara självuppoffrande. I en sån här sak som, där man fokuserar väldigt mycket på andra men man fokuserar inte på sina egna behov och sina egna känslor det kan ju absolut vara ett hinder till livskompassen i och med att om man inte är van att fråga sig själv: Vad vill jag och vad behöver jag? Utan man är van att köra lite på autopilot. Man bara ser på eh, framåt och man har inte ens ifrågasatt vad man gör. Man kanske gör det föräldrarna tyckte att man skulle göra, eller det samhället tycker att man ska göra, men det känns inte riktigt bra. Då är ju det en utmaning att stanna upp och börja reflektera. Men det är det man gör i den här övningen att man stannar upp och reflekterar. Ja men vad tycker jag? Vad vill jag? Och det är kanske första gången på länge som man har gjort så. Och i vissa fall kan det till och med vara så att man har föräldrar som inte har frågat den så mycket. Och inte för att de har varit elaka utan kanske för att det bara så det har varit. Men man, man har inte tagit in sådana delar så att barnet har kanske aldrig lärt sig att fråga sig själv vad känner jag, vad jag behöver jag och sådär. Så, så att det är en stor förändring att plötsligt börja göra det. Men, men det är ju väldigt viktigt och om jag kopplar det till utmattning så ingår det ju väldigt ofta att man är lite sådär självuppoffrande och tillaks. Alltså att de frågar, ja, men kan du jobba över? Ja men inga problem. E kan du ta den här uppgiften? Ja ja, men det fixar jag. Men, men i slutändan så kör man ju över sig själv. Både i återhämtning och behov och så vidare. Och man blir lite av en som, som som ger väldigt mycket till andra. Och ibland drar man till sig mycket energikövar Människor som kanske utnyttjar det. Att, att jo, men den säger ju alltid ja. Vi frågar den och så vidare. Men sen ibland när de personerna kanske börjar gå i en terapi. Eller börjar ja, utmana sig själv och börjar ändra positivt, Så märker de att. oj, de här relationerna som jag tyckte var normala. Men de var inte riktigt bra egentligen. Det här är ju väldigt mycket det jag ger. Och jag får väldigt lite. De frågar väldigt sällan vad jag känner eller vad jag vill. Det är väldigt mycket fokus på dem hela tiden. Mm. Eh, så, så det kan ju bli som en aha-upplevelse och, och det kan ju till och med vara lite jobbet och sådär. Men det är en viktig förändring eh, att, att, att göra. Absolut.
1: Du, det är ju väldigt spännande då om man lyckas identifiera sånt här. Eh, jag tänker lite på att vi också hjälper andra och det här som du sa, att man kanske var, folk omkring en är ju väldigt van vid kanske att du har ett visst beteende. På jobbet är ju en sak men jag tänker också på närmare relationer. Det är så här, man är stora systern som alltid har fixat allting, man är den som alltid ordnar kalasen, man är den som alltid tar initiativ till det och så vidare. Jag tänker att det kan vara ganska svårt att förändra en relation, att man blir ifrågasatt eller man är rädd för att man... Eh, de som påverkas av det här plötsligt. Men liksom den här duktiga flickan som plötsligt liksom slår och bakar ut. Ska man, ska man, hur förändrar man en relation? Ska man göra det öppet eller gör man det lite i smyg? Eller hur, hur gör man?
2: Mm. Nej, men jag förstår absolut vad du menar, och, du, och jag tycker att det är väldigt träffande det du säger. Att, att ibland när man förändras så får man ju vissa reaktioner. Eh, oj, har du börjat säga nej helt plötsligt? Eller, och, och så vidare och så vidare. Och det kan bli lite obekvämt. Och det är inte både och. I vissa fall har jag sett att personer är andra, och det går bra och då har de uppförstorat upp hur, hur, hur jobbet det kommer bli för omgivningen. Och då är det bra att de ser att aha, oj, jag sa nej och det gick bra ändå så att säga. De hade målat upp ett katastrofscenario som inte inträffade Men i vissa fall är det ju faktiskt så att, att, som du säger, att, att, att folk reagerar på, på den här förändringen, men jag tänker att, att de reagerar, även fast det är obehagligt och det blir lite av en konflikt, vilket är extra jobbigt då om man är självuppoffrande och tillags för man kanske lite, lite, ja, man vill inte ha konflikter man är lite konfliktrad. vilket de, de flesta vill ju inte ha konflikter såklart men det är ändå viktigt att det kommer upp, men sen är frågan vilken typ av samtal har vi, så till exempel gång ett så kanske det blir en sån här laddad konflikt Uh, men, men det är någonting som man kan prata om senare alltså kanske inte just då för det är ju min effekt och då kanske man inte vill ha en eskalerande konflikt men vi säger att när jag lugnar ner så kan man ta ett samtal ett par dagar efter igen och så kan man prata men vad var det som händer där? Jo men jag blev besviken för att du brukar ju alltid säga ja nu har du plötsligt börjat säga nej jag fick för mig att du kanske inte tyckte om mig för att, ah, nej men det är inte det, det handlar om jag har börjat säga nej bara för att jag vill börja prioritera Ja, hur jag själv mår för jag inte mår bra till exempel. Och, och, och det kan ju leda till en dialog som blev som blev, gav en närmare relation till och med i, i slutändan. Så det kan föra någonting bra med sig. Så jag tror inte att man ska tänka allt för mycket på det kortsiktiga. Att folk kan bli arga för stunden och sånt där. Utan mer vad kan det här leda till långsiktet. Och skulle det vara så att man inte kan få till en dialog när man egentligen bara har gjort saker som är rent logiska? Man säger nej, och de har man ju rätt att säga. Man, man ändrar sig, eller man kanske uttrycker ett eget behov Men om man märker att den andra relationen inte accepterar det eh, överhuvudtaget, ja men då kan man ju också ifrågasätta hela relationen. Vad, är det här, vad har det här varit för relation? Då är man ju nästan kanske att man har blivit lite utnyttjad eller och sådär så det är utmanande att göra förändringar men, men tanken är att långsiktigt så ska det bli
0: bättre. For full important safety information visit juviterm.com. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans.
1: Femrl finns på apoteken och i hälsokostbutiker. Tack Femrl som varit min samarbetspartner i många år. Och, och, och höja dig rätt så betyder det inte att man måste alltid säga att jag behöver ändra vår relation, utan man kan liksom helt enkelt bara göra det. Och sen så får kanske den personen som plötsligt noterar att jag inte säger ja hela tiden eller ordnar släktkalasen, då kanske den, någon får fråga mig istället.
2: Absolut, för jag tänker att det är inte ens skyldighet att alltid komma med ursäkter. För ibland kan det ju vara så att, att för personer som, som vill ställa upp mycket och hög känsla och det här som vi var inne på med självuppoffring och tillagsbeteenden och prestation att, att någon frågar något och då känner de direkt Oj, man är lite perfektionistisk i hur mycket man vill uppfylla den önskan. Um, men det är ju faktiskt inte ens... Uh, man, det är ju inte ett krav man har egentligen. Jag menar, man har ju aldrig rätt att säga, nej jag kan inte. Och sen vill man ge en förklaring, ja men då kan man göra det. Man är inte skyldig en, en förklaring och sådär. Så, ja, ja, så det går att göra på båda sätten Man kan pö, pö börja att sätta mer gränser och bara prova sig fram, men man kan Chainsa också ha ett samt... se sam... vad som händer, så ja, kan, precis ja, som
1: du säger ja. ibland kanske inte alls blir så dramatiskt som man själv tror, för den, den är <laughs> man rätt... har upp, uppoffrat <laughs> sig utan att någon har uppskattat det så att säga Den,
2: den är rätt vanlig, för att ju, just det här med, med, med sådana här mönster, självuppoffring och tillagsbeteenden och, och prestation och duktighet och så vidare det är ju sånt som man ibland har tagit på sig som en strategi då det behövdes Vi säga att man hade en, till exempel en, en pappa som var sträng och, och, och så fick man lite kritik om man inte gjorde det man skulle och så lärde man sig, oj det är bäst att jag anpassar mig här, jag överanpassar mig och är, till lag så, och är duktig så att jag inte får kritik till exempel, mm. ja, men då stämde det att hade, hade man inte gjort det så kanske man hade fått en utskälning mm. men, det, men hjärnan vill ju generalisera så det handlar om att den vill, den vill hitta mönster och strategier som den ska leva efter det är bara att sen fortsätter vi med dem i nya situationer där det inte behöver vara likadant. För jag menar det är en ny kontext, en ny relation. Det är ju inte pappa längre när man är 30 eller 40 eller 50, utan det är nya relationer och de behöver absolut inte reagera likadant. Och, och, och just som du var inne på, när man testar det beteendet i, i den nya situationen så, så kan det bli ett helt nytt resultat och det är jättevärdefullt att få, få se det. aha oj, jag fick en bra respons här. Jag trodde att de skulle bli superarga, men det blev de inte. Så, här, så att det, det, det är ju bra om man... Absolut bra att testa och se att man kan få en annan respons-
1: en, en annan sak som jag tycker är spännande som du tar upp det är hur man ser sig själv i förhållande till andra och det har vi pratat mycket om nu men jag tänker också att det är väldigt intressant med att man ofta är väldigt, just där som du nämnde nu det med att man är självkritisk och värdet är alltid i förhållande till prestation och jag känner igen det här man brukar skoja om att det är väldigt vanligt hos kvinnor och prestationsprinsesser och allt vad man nu döper det här till vad, vad är liksom ytterligheten, vad är det som kan vara farligt i det här?
2: Först är det bra att, nämna att att människor mår ju bra av att känna sig duktiga och kompetenta och prestera och, och få yttre bekräftelse. Vi är ju flockdjur från början vi säga så att vi, vi bra av att, få, att bli omtyckta av de andra och, och, och också känna oss duktiga inför oss själva. Vi har en självdialog där vi på något sätt mår bra av att kunna säga att ja, nu gjorde du det bra ifrån dig. Till sig själv när man har lyckats med någonting. Så det finns ett sunt behov av det som vi har. Men jag skulle säga att problemet är när det blir ett överskott av det. Alltså när man börjar köra över sina egna behov och återhämtning och de här bitarna som vi pratade om. För att man jagar den här bekräftelsen för mycket. Att man gör det alldeles för mycket. Så att man sitter där och... Svara på mejl jättesent och, man, äh, sitter och liksom, man, man hjälper folk fast man egentligen behövde vila. Och, äh, när det blir på något sätt ett svartvitt svartvitt mönster. Alltså att det är inte flexibelt, det är inte att man, man gör det när man kan för att man vill. Utan man gör det som ett negativt mönster. Om vi tänker, jag var inne på kärnvärden förut i livskompassen. Vem vill jag vara? Brukar man ju prata om så här. Mm. Om man tittar tillbaka på sitt liv när man är gammal. Vem vill jag vara? Jo, jag vill ha varit en person som var så och så så. Det är ju kärnvärdena. Men dysfunktionella mönster. Eller scheman eller strategier. Som man kan kalla de här mönstren som vi är inne på. Det är ju mer saker som man inte väljer för att man vill. Utan det är sånt som man har fått med sig för att man trodde att man behövde det. Och det är då det blir dysfunktionellt så att säga. Så att om jag väljer att hjälpa någon för att jag vill det för att det är den jag vill vara och jag kan det. Eller jag väljer att vara duktig och prestera för att det är något som, som känns bra utifrån min livskompass men jag gör det ändå på ett rätt balanserat sätt och jag, jag tycker det är meningsfullt och så vidare. Och så vidare då ser, stort, då ser inte jag ett problem med det så att säga. Problemet blir när jag ska vara duktig på ett sätt där jag kör över min livskompass jag kanske presterar men jag, jag hatar mitt jobb. Jag kanske presterar men... men men, men, men det känns inte ens kul och jag, jag håller på att bli utmattad. Men jag fortsätter ändå för att jag tror att jag måste för att det är ett mönster jag har med mig. Och det är där, det är där baksidorna finns, alltså de här konsekvenserna man får av det. Just att man blir till exempel utmattad. Och, och
1: men det. just det här med självkritiken då? Ja,
2: ja. precis. Och det, och, det, och det tänker jag kommer ofta från... Alltså självkritik ingår i, också i flera olika... Man kan ha av olika skäl, till exempel i en depression kan man ha kritik självkritik som en del av en depression. Eh, till exempel att man har negativa tankar om framtiden, om sig själv och andra. Då, då ingår det bara för att man är deprimerad. Men sen kan det också finnas till exempel vid perfektionism och höga krav på sig själv. Att man tänker hela tiden, jag måste agera en tio i varje given situation, ett till 10. Och agerar man en sjuva, då slår man oss på sig själv och kritiserar sig själv. Och det blir väldigt jobbigt, för man har sett att självkritik triggar igång i det här sympatiska nervsystemet, fight-or-flight-läget, kamp- eller flygsystemet. Då. Och det är ju ganska logiskt. Alltså, tänk, det är precis som om man kritiserar någon annan, då kommer ju den få, få lite skam och stress och, och sådär. Och, och, och det får man ju själv när man gör det med sig själv, så att säga. Så att om man har satt ribban väldigt högt, att jag måste agera en tia i varje given situation och då, 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 då kan det ingå att man att man då kritiserar sig själv när man inte är det och, och alternativet är att, att, är att träna på att ha en varm självdialog så till exempel när man agerar en sjua så är man okej okay med det för att man förstår att Nej, men jag kan ju inte alltid agera en tia jag har ju mycket i mitt liv och jag har inte alltid förutsättningarna och att man har någon sorts förståelse för sig själv och att man också inser att Kraven som man tror att de andra har på en de kan också vara föreställningar. Det finns också en sån variant där man tror att andra kräver jättemycket men sen märker man att de inte alls gjorde det till exempel. Men, eh, men det är lite. Man, man ska, jag
1: ja, blev rekommenderad ja, någon gång att ja. man ska fuska lite ibland.
2: Just det, jag menar du då? Ja?
1: <laughs> men jag menar att man ja. utifrån sig själv och man känner igen sig ja. att man har väldigt höga krav på allt, man ska ja, leverera ja. och så vidare och, och ja. få till att man fuskar lite. Och det kan vara så här att men jag provar att springa fem km istället för sju km. Eller jag provar att mm. inte svara på sista frågan. Eller jag provar mm. att inte göra det här tillbehöret till middagen. Mm. <laughs>
2: nej, men jag, tycker, och jag tror att du är helt inne på rätt spår. Good enough att tänka att nej, men det får vara okej med en sju av 10, Och det får vara okej ibland med 4 fyra av tio. Och, och helt enkelt att sänka kraven. Och det räcker inte med att teoretiskt tänka eh, jag, jag ska sänka kraven utan det handlar om att praktiskt tillämpa det. Så vi brukar när man jobbar i terapi så brukar man andra, eller skilja på om man säger, teoretisk inlärning, det är att veta något, emotionell inlärning när man, när man gör det. Och för att få den riktiga, den emotionella inlärningen så behöver vi göra annorlunda och se att det gick bra så att säga. Så att jag, jag, jag tror att du är inne på helt rätt spår, att, ja, men att göra något men göra det lite mindre än vanligt och se att det ändå gick bra. Mm. Och, det, och det, kan, det låter ju enkelt men det kan trigga väldigt mycket ångest hos vissa personer att Oj, ska, ska jag verkligen bjuda hem folk och, och, och bjuda på fär, färdigköpta bullar istället för att baka dem från början? Vad ska de tänka?
0: Mm. Och då kan
2: det vara en, en exponeringsövning som man får träna på. Och så ser man att folk bryder sig inte jättemycket och då, och då är det lite enklare till nästa gång och ännu enklare till nästa gång och så har man sparat en massa energi för att man slipper stå och baka. De där bullarna, till exempel.
1: Så. <laughs> ja, nej, men, <laughs> ja, Precis, man får börja det lilla- och så kanske man kan komma ganska långt. Du, ja. Hälsa pratar vi om i den hela tiden- och där kommer alltid stress in som en, en faktor. Mm. Och vi har fokuserat väldigt mycket i podden- på mental, och hormonell och fysisk stress. Och du plockar in en bit till- och det handlar om existentiell stress. Ja. Berätta, vad är det?
2: Nej, men precis men Existentiell stress- det handlar mycket om, det är lite det vi var inne på med livskompassen, men det är det här, vart det är på väg i livet. Alltså existentiella problem brukar handla mycket om så här, vad är meningen med livet och vad vill jag med mitt liv och vad är meningen med allt och vem, vem är jag och den typen av frågor. Och det, ja, för det kommer ju ofta kring klimakteriet, ja, ja. det här lite grubblandet
1: om man hakar upp sig på grejer, och man vill ha till förändringar ja. och så är man rädd för att det är för sent och hela det här. Mm.
2: Mm. Ja, men den är ju supervanlig, absolut. och Just det där relationen kanske känns lite grå och lite så där vardag och, och livet kanske handlar väldigt mycket om att bara en massa så här uppgifter som ska göras, man ska handla och man ska nej, men man har inte så mycket tid Egen tid eller relationen känns kanske inte så passionerad och romantisk längre. Eller jobbet kanske känns lite så där vardag och så vidare och så vidare, åren passerar. Och så börjar man tänka kanske att, vänta, är det så här jag vill ha det? Var det så här det skulle vara? Och, och det skulle jag kalla för den existentiella stress när det börjar bli ett grubblande och ett eltande och man känner, jag vill inte ha det så här, men jag ser inte riktigt heller hur jag ska förbättra det. Och jag vet inte heller hur jag ska lämna det, för jag menar det är inte så lätt att lämna en sån situation i och med att det innebär en trygghet. Men har du varit tillsammans eller gift med någon i 20-30 år, och man har barn tillsammans, man har ett hus tillsammans, man har en gemensam ekonomi, man har ett jobb, en fast anställning och så vidare. Då är det ju, det är lätt att säga, men det är bara att byta, men det är inte det. För, för att det är ju en trygghet, jag menar, det det, då, då kommer det en massa andra frågor men vad händer med jag och så blir jag missnöjd och ansam istället eller vad, vad händer med jag eh, försöker byta jobb men så trivs jag inte på det andra jobbet och så får jag ha en provanställning ett tag och sen får jag sparken mm. till exempel så att det, det att söka sig själv och sin vilja och sin mening och sådär det, det är ju viktigt men det är inte helt lätt att att, att hoppa över till det andra, men det är mycket det man försöker jobba med i alla fall när man jobbar med existentiell stress just att försöka hitta kärnvärdena och den meningsfulla riktningen den värderade riktningen som man kallar det och gå ifrån det här autopiloten, det här som inte känns känns bra och, och där är det också gradvis som vi var inne på i det andra också att, att det kanske inte handlar om att ah, jag, jag mår dåligt i relationen, jag, jag skiljer mig direkt men det kanske handlar om att man börjar gå i en parterapi eller det kanske handlar om att man börjar prata om det med sin partner, att ja ah, men jag saknar det här och det här, eller man tar upp det på ett bra sätt. Eller det var länge sedan vi gjorde så här och så här, som vi brukade göra för En grund som man behöver, man behöver veta någonstans, vad är min, vad är min målbild? Alltså, vad är det jag egentligen vill? Det är, det är nog steg ett, för att kunna se, vart är jag?
1: Nej, men för jag tänker också så här, att det är så lätt att tänka... Alltså det jobbiga som man kanske måste ta tag i. Just det. är ju mycket böcker att hitta till. För det vill man kanske inte ens tänka på. Så då är det ju lättare att tänka att ämen, det, är, ämen, det är bilen det är fel på. Inte liksom den som kör den.
2: <laughs> just att man blundar för problemen. Och det är också en så jätteintressant fråga Det du tar upp där. Men just det du säger där att det jag skyller på är det egentligen det jag är missnöjd över? Alltså är det någon sorts passiv aggressivitet? Att ah, men jag skyller på att han inte diskar men egentligen var det fel partner? Och det är ju sånt där som man, som man också behöver komma fram till genom att... Det kan man ju bara hitta hos sig själv så att säga. Och det kan man göra i en terapi eller genom till exempel att läsa en sån här bok eller genom att prata om det och så vidare och så vidare. Men att våga reflektera, våga ifrågasätta och... Och våga göra förändringar. Och sen vad man kommer fram till. Det är olika i olika fall. I vissa fall kommer man fram till att. Nej jag har försökt förändra det här, Men jag vill inte ha det så här. Jag tror att det finns något bättre. Jag, jag, jag kommer fram till att jag ska skilja mig. För det här känns fel. Och då, och då är det det man bottnar i. Alltså det, det, då känner man det. I sina, sina känslor. Och, och Man känner det i sina behov. Och sin vilja. Så att säga. Men, men, men i vissa fall kommer man fram till att. Man kanske leker med tanken, man funderar, om ska, ska jag göra slut, ska jag inte göra slut? Men så ser man att nej, vi har ju faktiskt lyckats göra lite förändring i den här processen. Så kommer man fram till att, nej men det här känns ändå bra, vi fortsätter. Men jag tror just att, att inte blunda för det, utan våga titta på det och våga prata om det och, och sådär, det, det, det tänker jag är viktigt i alla fall.
1: Mm, och jag tänker jättemycket på nu under det här samtalet att man faktiskt måste våga gå till botten med det som är jobbigast att man inte blundar för det för det är så lätt att göra förändringar där det är lätt att göra förändringar och tro att man ska... men det är väl lite som jag tänker så här shoppingberoende eller något sånt där ja, ah, ja. vem känner sig inte lite härlig när man har köpt en ny tröja men sen, ja. ah, fan, varför betalar jag så här mycket för dig? <laughs> men du vet, just så här. det,
2: just det Nej, men tänkte du då att, att just att, att om man gör en förändring som kanske bara skulle kännas bra för stunden, men att det inte var en bra förändring egentligen? Ja, eller att man tar
1: liksom de lätta förändringarna. Ah, att det är såhär, ja, så ja men oh, jag trivs inte här hemma. Ja, och så börjar ja. man liksom köpa nya soffkuddar. <laughs> istället ja, för att, att liksom, titta på, på dem man bor med eller hur man själv ja. beter sig i relationen. Alltså det är ju, mm. den här livskompassen, vi ska ju lägga upp en bild ja. på den ja, ja. och lite så här, om hur man kan ja. använda den. Jag tänker att vi ska börja avrunda, David. Och då är mm. frågan om, vad ska vi ge här för liksom, råd på vägen? Alla kanske inte har råd och möjlighet att gå i terapi och reda ut det här, utan man behöver försöka jobba själv. Och då kan vi ju varmt rekommendera din bok. Mm. Men berätta, hur, hur, liksom, hur går man tillväga om man liksom känner att livet är inte är så där himla härligt som man skulle vilja ha det. Och,
2: och, ja. Nej, men vi har ju pratat mycket om livskompass så jag tycker att det är bra att vi har valt det för att det, det är ju ett, ett bra verktyg tycker jag liksom, som får in både det här med balans som är bra vid utmattning, det får även in det här med beteendeaktivering som är bra vid depression. Så jag tycker att och det, man ser att den är så här transdiagnostisk lite krångligt ord men att man använder det vid många olika diagnoser just för att den är lite heltäckande och sådär. Men, men ett enkelt sätt som man kan göra med det verktyget är helt enkelt att man man behöver inte skriva upp bilden utan man kan bara ha fyra rubriker. Man skulle kunna bara ta ett block och skriva ner: Relationer, jobb, hälsa, fritid. Och sen skulle man kunna då göra det här med siffrorna som jag sa: 1 ja, till 10. Hur viktigt det är varje område? 1 till 10. Och sen hur, eh, hur, hur nöjd det är det med varje område? 1 till 10. Och, och då kommer man ganska fort se vart man får låga siffror. Och de områdena som har fått låga siffror, då kan man fråga sig själv okej, vad behöver jag göra för till exempel öka den här fyran till en sjua? Rent konkret, vad, vad skulle kunna få den här? Och när man ställer sig den frågan, då kommer det ofta svar. Så, så, så har man en fyra på relationer, ja men vad kan jag göra för en, för en sjua? Då kommer det börja dyka upp tanken förmodligen om att, jo men jag kan ju faktiskt höra av mig lite mer, jag kan göra det, jag kan göra det, jag kan göra det. Men det jag tänker jag skulle kunna vara en bra, en bra start i alla fall eh, till att bli lite mer nöjd och börja reflektera eh, och sådär.
1: Mm. Och jag tänker också att man behöver inte vara rädd för att göra underrubriker i det här. Om man liksom känner ja. det, eller göra fler områden heller. Det behöver inte ja. vara sådär perfekt 25 procent, 25 procent. <laughs>
2: <laughs> <laughs> Exakt. Nej men jag håller med dig. För, för att precis underrubrikerna på relationen kan ju vara just som vi var inne på förr. Att ja, dela upp det i kärleksrelationer, vänner, kollegor och så vidare. Och, och på hälsan kan man ju lägga in lite underrubriker som... ja träning och sömnen och alkoholen och så vidare, så kan man ha en siffra på varje och, och, och vill man bygga vidare ännu mer så kan man också okay, vad ska jag konkret göra eh, för att öka, eh, öka siffran, eller höja siffran men, men på, på, ha lite actions, alltså ha lite handlingar och, och deadlines för sig själv, för det är ju lätt att man säger jo jag ska göra det här, och sen rinner det ut i sanden och sen är det något man gjorde en gång och sen tänkte man aldrig mer på det, så jag skulle verkligen rekommendera att och det behöver inte vara några stora grejer. utan det kan vara om jag ska höra av mig till den här vännen som jag inte har hört av mig till på länge. Och så sätt, Men att man lägger in det i kalendern till exempel. Och Det kan ju låta lite fyrkant, men det är bra med deadlines för sig själv. För att annars är det, svårt, är det lätt att det rinner ut i sanden. Så att det, är, det är bra att man sätter lite sådana för sig själv i alla mm. de här områdena.
1: Ja, då kan man, om man nu är så lite prestationsinriktad, så kan man ju känna sig mm. nöjd när man kan bocka av att man faktiskt har gjort det också, eller hur?
2: Jo, precis. Och, och också tänk att det är ju inte en osund prestation att höra av sig till en vän utan det blir ju ändå en, ett steg i din riktning. Mm. Eh, men, men det är viktigt att man lägger in rätt typ av handlingar i den här så att det inte är eh, bara att man är inne på det andra som vi pratar om, den osunda prestationen utan att, att man försöker lägga in det här.
1: Jag borde, jag borde, jag borde. Ja, just det. det, det är, är inte de vill, som ska här
2: det. Det här är vad jag vill långsiktigt som jag tror är bra för mig själv för att höja min nöjdhet i de här olika områdena. Det är de vi försöker få in här. Mm.
1: Ja, men jättebra. Alltså jag tycker vi fick ganska eh, bra grejer sagda här. Jag är ju imponerad över att du är så strukturerad i det här. Jag önskar att jag var lite mer strukturerad i mina, eh, och sortera mina tankar och känslor när det gäller det här. Det, jag, för personligen så tycker jag att det är ganska lätt att, att bara köra på och sen ha ja, gjort eh, just, liksom.
2: just det, just det. Nej men precis, Nej, men tack. Nej, men det är ju så att det, det är ju lätt att, att, lättare att, att köra på ofta bara för att man, man har de där mönstren men, man, men just att få in lite sådana här verktyg. Sen är det ju oftast lättare att prata om dem men att göra dem i verkligheten.
1: David, om man vill komma i kontakt med dig eller Svea psykologerna eller känner att man vill läsa din bok eller läsa mer om den, vad, vad kan man göra då?
2: Jo, nej, men det man kan göra är att man kan gå in på www.sveasykologerna.se och där kan man dels hitta boken i en underrubrik som heter bok där kan man beställa den men man kan också boka en kostnadsfri konsultation om man är intresserad av att höra mer om terapi och, och så och det kan man också hitta där, Det finns ett kontaktformulär på hemsidan eh, så man, man, skriva, man lämnar sina uppgifter och, och sitt namn och sen ringer vi upp och, för en konsultation eller maila på davidsnabela.sveasykologerna.se.
1: Och så kan vi lägga till där att ni finns ju inte bara i Stockholm utan ni finns ju faktiskt på flera ställen i Sverige.
2: Precis, vi finns både i Stockholm och Göteborg och snart även i Malmö. Mm,
1: perfekt. Och sen så är det väl mycket på digital väg man träffas nu för tiden tänker jag också, eller? Precis,
2: och där får vi ingen klienter från, från ja, hela Sverige även från andra länder som, som vill ha videobesök eller telefonbesök och...
1: Ja, vad bra Toppen, och sen så ska vi lägga upp en bild på kompassen och de här rubrikerna som man kan börja med och ja. sen så tycker jag att eh, jag är faktiskt jätteglad för det här samtalet David tusen tack för att du tog dig tid att komma till Klimakteriepodden idag
2: ja, men Tack för ett riktigt givande och intressant samtal och stort tack för att jag fick vara med
0: Ja, härligt
1: som vanligt så finns på Klimakteriepoddens Facebook-sida en hel del intressanta saker. Bland annat en bild på livskompassen. Och på hemsidan klimakteriepodden.se och på Facebook-sidan Klimakteriepodden så finns också kontaktdetaljer till David om du nu missar att skriva upp det. Och kanske vill du ta en funderare på om du kan kanske behöva göra förändringar just nu. Vad vet jag? Om du lyssnar nu när avsnittet är helt alldeles färskt så har vi också en utlottning av 3x av boken Nära gränsen av David Vascuri. som eh, du, allt du behöver göra är att kika in på eh, Klimakteriepoddens Instagram så kan du vara med där. I nästa avsnitt så går vi vidare med någonting som kallas det metabola syndromet som har nämnts ett antal gånger och med mig har jag professor Fredrik Nyström från Linköping som ju var med också i avsnitt 171 där vi pratade om bland annat ämnesomsättning. Så det blir spännande. Missa inte det och du är så välkommen att lyssna precis när du vill. Och jag är jätteglad för att du har lyssnat just idag. Så tusen tack, sköt om dig och vi hörs snart igen hoppas jag. Hej då!